1: Escuchando ROCINTO1, me hice un licuado griego. Sí, con <coughs> alfa alfa. Con Beta Bell y Delta Maño Grande o Omega. En este momento estás conectando con Rock 101. Historia pura en El Heraldo Radio. de encontrar la diferencia entre los limones y las limas, los sentidos trabajando horas extras en el álbum de 1982, English Settlement, con el que termina la primera gran época de XTC que comienza precisamente un día como hoy, 20 de enero en el año de 1978, cuando aparece su primera producción llamada White Music. Y la inclusión de una nueva forma de hacer música que va a dominar la década de los ochentas a partir de la fusión entre la música para bailar, la rudeza del punk que había surgido en 1976 y nuevas ideas musicales que se venían cocinando, por cierto, desde 1972, que es el caso de esta organización llamada XTC, que en 1972 se inicia como esa forma de acercamiento poético entre gente que comparte los mismos gustos musicales, que es el caso de Andy Partridge y Colin Moulding, y a partir de ahí se inicia la gran historia de esta banda, que en 1982, con el English Settlement, termina su primera granera, termina de ser una banda que va a hacer conciertos, ya no va a haber conciertos más de parte de XTC, y queda una colección de música extraordinaria. Hiroshi Takahashi, buenas noches, bienvenido a Rock 101, El Heraldo Radio.
2: Luis Gerardo Salas, muy buenas noches, año 1978. En ese entonces, México era un lugar gobernado por un tal López, José López Portillo, y el país hacía ruido en el mundo por sus millonarios. Llamaba la atención de los medios europeos y estadounidenses que hubiera en un país del tercer mundo personajes como Bernardo Garza Sada, Octaviano Longoria, un Emilio Azcárraga y otros nombres elegantes que viajaban en jets privados a Houston, desde esta nación del tercer mundo para surtir de comida sus mansiones. La forma en que se movían con guardaespaldas por todos lados llamaba la atención en Nueva York, eh, las fiestas que organizaban en lugares paradisíacos distaban mucho también de lo que ellos veían los millonarios de otros países en Río de Janeiro o en Roma. Los mexicanos eran considerados extravagantes y se comenzaba a hablar mucho de que la tierra de Emiliano Zapata y de Pancho Villa comenzaba a tener una gran acumulación de capital en
1: pocas manos, Luis. Así es, cuando México empezó a dar de qué hablar, no necesariamente por el lado más positivo u optimista, sino en esa contradicción que por lo visto nos viene acompañando a lo largo de toda nuestra historia. Sarife, buenas noches, bienvenida. Rock 101 en Heraldo Radio.
3: Gracias, Luis Gerardo. Buenas noches a todos. Y bueno, un gran año. Y precisamente, ¿qué ocurría con los medios de comunicación? La noticia que dio la vuelta al mundo fue, recordarán, el primer bebé de Probeta, ¿lo recuerdan?
1: Ja, increíble que fuera tanto tiempo. Ah.
3: ¿Verdad? Esto fue registrado en la historia de la ciencia. Eh, la pequeña nació el 25 de julio de 1978 en un hospital de Inglaterra como resultado de 12 años de investigación. Se trataba en ese entonces del primer caso exitoso, hecho público de una concepción fuera del útero. ...que además dio como resultado esta pequeñita que pesó 2,608 kilogramos... ...la cual nació de manera prematura en una cesárea... ...y que, bueno, se preguntarán cómo ocurrió... ...bueno, fue concebida por fecundación in vitro... Este, ...obviamente este acontecimiento causó conmoción y polémica... ...en los círculos científicos, religiosos, sociales y hasta los políticos... ...y no obstante... Que el único propósito de los médicos ingleses, aseguraron ellos, era el ayudar a las mujeres con problemas de reproducción a tener hijos, sencilla y simplemente así, de hecho recordaremos esos titulares no que decían, eh, por ejemplo había uno de los titulares que fueron muy famosos en, en los periódicos importantes del mundo, de los especialistas decían, nosotros no estamos creando vida simplemente tratamos de ayudar a la, a la naturaleza, ¿no? Inclusive se, se recordarán que hablaban hasta de una raza superior, superior y obviamente el Vaticano, fiel a sus principios, condenó todas las formas de, de procreación artificial, pero bueno, fue yo creo que fue una noticia súper importante en esos años, es algo que se sigue haciendo hasta la fecha, en, en 2018 de hecho eh, celebraron los 40 años de este primer nacimiento, que a la fecha suma 6 millones de bebés por fecundación in vitro, lo cual representa imagínense nada más en el Reino Unido el 2% de todos los bebés que nacen, y bueno, y uno de estos médicos también reconocido en 2010 con, como premio Nobel, así que Recordando esta gran noticia que evidentemente dio revuelo y la vuelta al mundo
1: Así es y que dio la posibilidad a muchas parejas que tenían dificultades para concebir familia Poderlo lograr a través de los por avances ser. científicos Y que al Así mismo es. tiempo fueron contradichos por parte de la religión Y estas discusiones que nos han llevado por el camino de la evolución a lo largo de muchos siglos de cultura Pop, El que sería el primer sencillo por parte de XTC en 1978. Esto es el colectivo Rock 101. Y ahí está con nosotros José Carlos Martínez. Adelante, José Carlos.
4: ¿Cómo estás, Luis Gerardo? Muy buenas noches, buenas noches a todos mis compañeros y a toda la audiencia de El Heraldo, del de Heraldo Radio y de Rock 101. Bueno, pues este, sin duda, XCC es todo un punto de referencia, un punto de fuga de lo que fue justamente la evolución del punk, ya lo referías tú, este movimiento contracultural entre los jóvenes ingleses que tuvieron influencia en todo el mundo, un movimiento con motivaciones sociales y de repudio a fallidos modelos económicos y políticos, estaban asfixiando a las clases sociales, obreras y de menos ingreso, y pues... Justamente la estética musical eh, empezaba a evolucionar y el punk empezaba a ser menos rudo Y empezaba a subir una metamorfosis estética más hacia el art rock blend, Blends rítmicos muy interesantes eh, Sets percutivos tribales, ritmos antillanos, por ahí algunos beats afroamericanos y bueno pues también la electrónica la electrónica bailable ya basada en sintetizadores pues se hacía muy evidente no y pues sí efectivamente Andrew Patrick y también David Byrne de los Talking Heads empezaron a hacer grandes eh, trabajos y son buenos ejemplos ahora para hablar un poquito de esta inspiración que trasciende hasta este milenio que corre en esto que estoy trayendo ya el cuento que se llama Out of My Head de Escort, estos chavales de New Disco que están basados en Brooklyn y a ver qué les parece toda esta influencia 70s finales cuando nace el Post Punk en este track del 2009, 2019 perdón
1: música que tiene la influencia y que es posible Por eso siempre buscamos las raíces y los orígenes de todos estos sonidos En mucha gran parte por el inicio que crearon estos grandes precursores En este caso el 20 de enero de 1978 Con el lanzamiento de White Music XTC Escort se llama la organización Hiroshi, ¿cómo ves la propuesta de José Carlos?
2: Muy buena, José Carlos Nos lleva como a un ambiente tranquilito de música pacífica para bailar y disfrutar, ¿no? Probablemente mucho de lo que se vivía por ahí de el 80, 74, 78, cuando hablaba ya por ahí, eh, eh, pues de este tema del control de natalidad y de millonarios, parece que vivíamos como en una burbuja, un momento como para disfrutar una buena burbuja, tanto económica como familiar, ¿no?
1: Sí, hay que recordar mucho que esto que estamos escuchando aquí como una propuesta musical que ya es de lo más convencional y podemos escuchar a Escort como si nada, en aquel entonces vivíamos en una sociedad que era sumamente cerrada, no teníamos una gran comunicación con el mundo externo y, por ejemplo, escuchar a Exy en 1978 en la Ciudad de México, o para el caso en la República Mexicana, era prácticamente imposible. Sarife.
3: Así es, ahorita que comentas comunicación con el mundo externo es importante destacar los, los avances tecnológicos precisamente de esta década y es que hablemos del dinero de plástico, recordarán que es la década que dejó las primeras tarjetas de crédito y con ello los primeros cajeros automáticos eh, si no me equivoco en España, pero bueno, también esta década no solo trajo los cajeros sino también fue el 3 de abril del 73 cuando Martin Cooper realizó la primera llamada desde un teléfono móvil. Todos recordaremos y recordamos ese hecho. Este dispositivo, déjeme contarles, que pesaba tan solo 794 gramos, ¿no? Y pues la lo importante es que esta tecnología se sigue usando casi 50 años después. Tenemos los teléfonos celulares, tenemos las tarjetas, tenemos eh, dispositivos, las consolas de videojuego, los almacenamientos extraíbles, ¿no? Lo que conocemos hoy como USB, este, eh, y bueno. Todo tipo de aparato para escuchar la música y para que hoy nos puedan escuchar
1: Exactamente, 754 gramos pesaba ese aparato ¿Cuánto pesa un iPhone o cuánto más o menos es el peso de un iPhone, Carlos, José Carlos? No, bueno, sí ¿Él tiene la experiencia? Pues no lo
4: sé, pues no lo sé, pero ahorita sí, a ojo de buen o a mano de buen catador Yo te diría que unos 12 gramos, unos 13 gramos
3: lo que sí hay que destacar es que ese Motorola medía 34 centímetros. Entonces imagínate 34 centímetros de estar cargando, ¿no? Entonces bueno, ahora esa es la maravilla de los teléfonos celulares.
1: Exactamente, lo que en aquel entonces <risa> se concebía como una obra de ciencia ficción cuando veíamos sí. a Dick Tracy utilizando su reloj para hacer llamadas, videollamadas, ahora es una realidad. Y en el sí. disco White Music de XTC, de XTC, viene reflejado como una visión apocalíptica en una canción llamada Science Friction que suena a través de Rock 101 en el Heraldo Radio
5: Do you know she I love you? <laughs> I from I've been for conference in front of back of head. I've I have a feeling someone's. since. It It's 80 years and some the got a feeling someone
1: La música de XTC, Science Friction, y yo conozco a un personaje que desde el periodismo eh, con sus botas, Doc Martens es verdaderamente entusiasta del two-step al momento casi casi de hacer el slam en el sonido de esta banda llamada Ecstasy y prácticamente en todo el punk que conocemos. ¿No es así, mi querido Jeroshi?
2: Claro que sí, mientras estamos escuchando ese, ese sello de ska en esta música, eh, nos adentramos a México, recordar y tratar de imaginar a México en ese momento, cuando estamos hablando de fortunas, que era lo que llamaba la atención del país, fortunas que enormemente superaban y cómodamente los 100 millones de dólares fortunas que se hicieron después de la revolución y muchas desde la segunda guerra mundial de eso se hablaba en ese entonces, en ese entonces fuera de México de cómo los mexicanos eran los Rockefeller, Ford y Mellon, como en su momento en Estados Unidos se gestaron esos millones, Luis
1: eh, dinero que ha estado yendo y viniendo y que en muchos aspectos afortunadamente también dio como resultado la creación de grandes conglomerados de comunicación como en donde estamos ahorita conectados a través de Rock 101 en el Heraldo Radio. Vamos a corte comercial y regresamos con la parte 2 del programa de hoy. Escuchando Rock 101 pensé que la
6: turca no se puso la burca y por eso pensó que la están buleando. Rock 101 en el Heraldo Radio.
0: Was it just by chance? Could this be his man? Something in my consciousness Told me to fear. Now I'm always touched by your presence, fear. When we play at cards, you use an extra sense. It's really not cheating. You can read
7: Rock 101, Heraldo Radio, les saluda Hugo Tenorio, arroba sonido total en Twitter e Instagram para que nos estemos siguiendo mutuamente. Hoy estamos conmemorando 44 años del lanzamiento del White Music de XTC, disco seminal para el sonido New Wave, una nueva ola y, por supuesto, nuevas modas. Su influencia en Latinoamérica y especialmente en México no pasarían desapercibidas, sobre todo para una banda que, si bien venían haciendo rock progresivo, para 1984 sorprenden a la escena mexicana con caricia digital. Jorge Reyes, Carlos Alvarado, Armando Suárez y Eduardo Medina dan un giro hacia el New Wave con Pepe Navar como gurú, una portada épica con un estilo de Robert De Niro en Raging Bull. En su formato vinil es al día de hoy todavía uno de los santos griales del rock mexicano. Escuchemos Máquinas de Lujuria, Ciudad de México, Insurgentes y Vámonos a Cuernavaca.
5: Se puede aguantar Poniendo cada duda
0: Sintiéndose más Max Sus caras Satis van Volando Soñando Sus nenas Atrás Vibrando posando.
5: Papu en la vaca después de insurgencia.
1: Chuck Moll haciendo una música súper evolucionada en aquellos años que sería parte de las influencias que retomaría otra organización llamada Las Insólitas Imágenes de Aurora que posteriormente y la historia los convertiría en Los Caifanes y bajo la influencia de la genialidad musical de Jorge Reyes y compañía, a través de Rock 101, sonido total, Hiroshi Takahashi, en Rock 101, en el Heraldo Radio.
2: Sí, cuando estamos hablando de esa burbuja y de ciencia ficción, Luis Arife, José Carlos Hugo, nos estamos refiriendo a una época en donde las críticas en ese momento de la música hablaban de cómo encasillar la música disco y hablaban de la reina de la música disco como Donna Sommer y de una realeza llamada Los Big eso era parte de lo que se discutía en los medios especializados de música en los medios mainstream y también hablaban del tema de la banca, telefonía tarjetas, Manuel Espinosa Iglesias estaba convirtiendo el banco de comercio en el banco más grande del país y Emilio Azcárraga estaba dominando cuatro de los seis canales nacionales que nos alimentaban con historias en ese momento.
1: Increíble que a, a, pensamos ahorita y decimos no es tanto tiempo, 44 años, pero estamos hablando de cómo la diversidad y la evolución de los medios de comunicación son ahora cientos de canales a nuestro alcance. Y en aquel entonces era solamente ese pequeño grupo de canales que se podían ver en cualquier parte de la República Mexicana. Sarife.
3: Así es la, maya, la maravilla ¿no? de la tecnología ¿Y qué pasaba en 1978 en el séptimo arte? Pues el cine vio nacer todo un clásico Vaselina ¿Recuerdan la primera vez que vieron Vaselina?
1: Tristemente, no, no La verdad es que en aquel entonces sí me gustó la película Y era parte de la generación que estaba alrededor de John Travolta Después de Saturday Night Fever
3: ¿Y te vestías igual que John Travolta?
1: No, no. Ok,
3: muy bien. Tuve la fortuna de <risa> Pero, no
1: seguir ese ejemplo.
3: Perfecto, pues esta película precisamente que nació en 1978 es una película americana y de los mayores éxitos musicales que fue ambientada precisamente en los años 50 en Broadway y estaba protagonizada, ya bien lo decía Luis Gerardo, por Travolta y Olivia Newton-John. Y bueno, nada más para que calculemos, esta película ha recaudado se estima cerca de los 400 millones de euros, convirtiéndola obviamente en una de las películas más exitosas y taquilleras de todos los tiempos. Y bueno, rápidamente, breve, en resumen, era un amor de verano. Ellos se despiden, pensaron, nunca te vuelvo a ver, que ahora es muy común, ¿no? Te conocí, nunca te vuelvo a ver. Pero resulta que terminan estudiando juntos y bueno, todo un dramón, como vieron en Latinoamérica, un culebrón. Y hasta el día de hoy ha sido referente mundial en muchos de los temas y principalmente, como le preguntaba yo a Luis Gerardo, en la moda, de lo cual hablaremos más
1: adelante. Perfecto, muchas gracias, Arife. Además que ha dado pie a que mucha gente siga el ejemplo de poner en escena esta obra llamada Grease, originalmente, y eso ocurre en 1978, en todos los tiempos es que correcto. conjugamos aquí en Rock 101,
6: en el Heraldo Radio.
1: Música nueva.
6: Buenas noches Luis y equipo de Rock 101 Heraldo, un gusto estar nuevamente con ustedes presentando algo de lo más destacado de la escena musical mundial, como es el caso de Nation of Language, nombre del grupo originario de Brooklyn, Nueva York, que se formó en el 2016. Sus integrantes son Ian Richard Devaney en la voz, guitarra, sintetizador y percusiones, Aiden Noel en el sintetizador y coros, Michael Soubois, en el bajo. Devaney y Su Poix eran miembros de The Static Jacks, pero este grupo llegó a la inactividad después del lanzamiento de su segundo álbum. Devaney se inspiró para comenzar un nuevo proyecto después de escuchar Electricity de Orchestral Maneuvers in the Dark, una canción que escuchaba en su infancia. Lo que comenzó para Devaney como un juego en un teclado, luego se convirtió en Nation of Language, con la incorporación de Devaney, Noel y el ex compañero de banda de Static Jacks, Supoa. Lanzan una serie de sencillos desde 2016 hasta 2019, antes de lanzar su álbum debut, Introduction Presence, en mayo del 2020. A Way Forward, su segundo álbum de larga duración, fue lanzado el 5 de noviembre del 2021, del cual se extrae Across That Fine Line. Soy Jorge Concha y me encuentran en Twitter como arroba conch
1: De música nueva a través de rock 101 en el heraldo radio la banda nation of language desde el nuevo epicentro de la cultura norteamericana allá en este lugar llamado brooklyn en donde se está dando los nuevos movimientos musicales contemporáneos rumbos bien conocidos por hiroshi o no es así
2: claro que sí uno de los escenarios que le gusta pues a mucha gente porque dicen algunos está construyendo el futuro desde ese punto de desde ese punto de, de Nueva York y, y hablabas hace hace unos minutos de ciencia ficción Luis y, y es lo que creamos a partir de escenarios con la pregunta del Guarif, qué pasaría así en esos días del 78 para recordar, los analistas soltaban sobre México mientras sonaba XTC en alguna parte del mundo y la gente consumía esta serie de vaselina, esta historia. En el 82, para el 82 se esperaba que México ganara muchísimo dinero con las exportaciones de petróleo, unos 8 mil millones de dólares al año. Y se preguntaban los analistas qué era lo que pasaría con esta riqueza de México y qué definiría el establishment político. Uno, ¿Podría seguir el modelo iraní de mayor militarización, desigualdades de ingresos y grandes diferencias sociales asociadas con un rápido crecimiento? ¿O podría invertir, ese es el otro escenario, para crear empleos y aliviar las presiones sociales que obligan a muchos a buscar familias numerosas y empleo en Estados Unidos, Luis?
1: Claro, eh, el famoso dicho de preparémonos para la abundancia que va a caer en nuestro país y como dijo Hiroshi Huarif porque no fue if, fue solamente what cuando nos dimos cuenta que todo había sido una gran equivocación en la estimación de los precios del petróleo y nos cargó el payaso todo terminará en 1982 con la nacionalización bancaria Sarife, hablabas de moda hace un momento
3: Así es, porque los años 70 se han recordado siempre, no solo por haber significado, como bien decía Hiroshi, en, en los cambios políticos y sociales, sino además está muy marcado por la cultura y sobre todo por la moda. Eh, esa moda hippie, recordarán, pero también reinaba como que la comodidad y las prendas coloridas, divertidas y sobre todo originales. Los pantalones acampanados, que bueno que ya nos dijiste que no usabas esos pantalones embarrados de Travolta. Pero precisamente a finales de, de los 70 veíamos muchísimo este, los campanos, los pantalones a campanos, que además después ya pegado al 79 eh, 80 volvieron a entallarse no la moda fue muy especial pero yo creo que muy significativa para las mujeres que vino toda esta revolución y además eh, programas importantes como los ángeles de Charlie todo el mundo imitaba el cabello o, o las tendencias afro no la, la permanente las que somos latas pues ahora podríamos ser chinas qué tal
1: una verdadera revolución que estaba liberando, que eso es muy importante mencionarlo, cada vez liberando más a la mujer y las la posibilidades mujer. de su forma de vestimenta y también el caso de los hombres poder meterse en terrenos andróginos que antes hubieran sido completamente castigados y parte de eso ocurre precisamente a través de fenómenos musicales como ese que se está gestando a partir de XTC en la música de punk que va a fusionarse para crear New Wave y ahí es donde nos vamos a encontrar más adelante durante esta historia que recorremos todas las noches en Rock 101 en el Heraldo Radio gracias Hiroshi Takahashi gracias Sarife, gracias Hugo Tenorio gracias Jorge Concha, gracias José Carlos Martínez, Agustín Gómez Trevilla en la producción y nos vamos con la música del primer álbum de Generation X la banda de donde posteriormente va a salir un personaje de nombre Billy Idol para cerrar nuestra transmisión de hoy, nos escuchamos mañana 11 de la noche aquí en Rock 101 en el Heraldo Radio y mientras tanto no se desconecten de esta frecuencia. Uno pensé el otro día que si hay algo que verdaderamente me amputa de esta vida es perder un miembro.
6: Tired of ads
3: barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.